0: Informes deformes. Literatura y pensamiento libre en 500 palabras.
1: Se suele afirmar que el teatro de Ionesco está lleno de sentidos posibles y que con esa vaguedad intencionada de sus dramas y sus disparatados argumentos y diálogos, el autor pretende mostrar la incongruencia de la condición humana y sus más profundos deseos. El absurdo se logra a través de la técnica de la paradoja, el recurso ideal para cruzar los límites de la realidad, arrancar los velos que la disfrazan y acceder al lado oscuro del ser humano. Influido por Albert Camus y su filosofía del absurdo, el teatro de Alfred Sagui el autor de La inolvidable Ubu Rey, y las teorías dramáticas de Antonia Artaud, Ionesco se concentra en mostrar al público la soledad del ser humano y la insensatez de la mayoría de sus acciones cotidianas. La realidad es trágica, nos dice Ionesco, y la tragedia radica, precisamente, en que resulta insoportable. Entre sus obras destaca, además de La cantante calva, La lección o Las sillas, una pieza que por su actualidad sigue ofreciendo el máximo interés. Nos referimos a Rinoceronte, de 1960, un grito de protesta frente a la implantación de las ideologías totalitarias. En la fecha de su estreno, el recuerdo reciente de las atrocidades nazis obligaba a una reflexión sobre las causas de su ascenso tras la victoria en las urnas de Adolf Hitler en 1933 que provocó la desintegración del régimen parlamentario de Weimar. Rinoceronte nos muestra la sucesiva transformación de los personajes en rinocerontes hasta que Beggencheh, el protagonista, desesperado tras de la conversión de la mujer que ama, pronuncia las dos frases que cierran la obra. «Soy el último hombre. Seguiré siéndola hasta el fin. Yo no capitulo». La aparición del primer rinoceronte genera más sorpresa que alarma por lo extraño del suceso. Del mismo modo que los primeros brotes autoritarios en un sistema democrático aparentemente consolidado se suelen calificar de hechos aislados ...y simples manifestaciones marginales... ...de una minoría extremista... ...pero a medida que se multiplican... ...los casos de transformación... ...y se hace más visible y más frecuente... ...su presencia... ...comienzan a surgir... ...primero con timidez... ...y luego de manera más explícita y generalizada... ...las justificaciones a su conducta irracional... ...de este modo suele operar el fascismo... ...como ya habrán advertido muchos de nuestros oyentes... ...infiltrándose por todos los medios a su alcance en capas cada vez más amplias de la sociedad, rentabilizando el descontento de unos y otros y repitiendo una y otra vez simplificaciones que dejan el menor espacio posible para el diálogo y la crítica racional. Cuando el fascismo aprovecha las debilidades de los sistemas democráticos y los contextos económicos desfavorables para colar sus mensajes de odio y exclusión, suele ganar apoyos con rapidez. Nada como una buena cabeza de turco para alimentar el resentimiento y dividir a la sociedad, ¿verdad? El origen, la raza, la orientación sexual serán coartadas inmejorables para aliviar las frustraciones individuales y colectivas. Así se produce la normalización de lo insoportable hasta que la asfixia social amenaza con transformarnos en rinocerontes o en fascistas.
0: Yo digo que no está tan mal Después de todo, los rinocerontes son criaturas como nosotros Que tienen derecho a la vida tanto como nosotros Mm, A condición de que no destruyan la nuestra ¿Se da cuenta de la diferencia de
1: mentalidad? ¿Cree que la nuestra es preferible? Por lo menos tenemos nuestra moral
0: Que yo juzgo incompatible con la de esos animales La moral Hablemos de la moral Estoy harto de la moral Buena está la moral Es preciso ponerse por encima de la moral ¿Y qué pondría usted en su lugar? La naturaleza. ¿La naturaleza? La naturaleza tiene sus leyes. La moral es
1: antinatural. Mm, Si comprendo bien, quiere reemplazar la ley moral por la ley de la selva.
0: En ella viviré. En ella viviré.